0: Hola, les habla Pepe Vaz y les doy la bienvenida a otra edición del Devocional Diario Un Ratito en la Palabra. En el Devocional de ayer, tratamos el tema de cuando oramos al Señor y le presentamos nuestras peticiones, y la respuesta de Dios es contraria o diferente a lo que originalmente habíamos estado orando. Para ello, utilizamos el ejemplo de Moisés en Deuteronomio, capítulo 3, y versos del 23 al 25, en la que Moisés oraba para que Dios le permitiese entrar a la tierra prometida, a lo que Dios le respondió en negativa. Luego hicimos referencia a los sucesos que causaron que Dios le prohibiese a Moisés entrar. Y ayer tratamos el tema de la desobediencia de Moisés cuando, en lugar de hablarle a la peña, le golpeó dos veces. Decíamos que Moisés en su ofuscamiento y frustración por las presiones y murmuraciones que constantemente le bombardeaban por el pueblo, actuó precipitadamente e impulsivamente, y esto le llevó a la desobediencia. Pero esa impulsividad no se limita al hecho de golpear la peña dos veces. En otras palabras, la desobediencia de Moisés tuvo serias implicaciones proféticas en lo referente al carácter de Dios y a su pacto redentor, que era tipo y sombra del cumplimiento en Cristo Jesús mediante su encarnación. Y Dios tenía que llamar la atención de eso, no solo a Moisés, sino a todos nosotros hasta nuestros días. Aún así, Dios reconocía que Moisés era temeroso de él. Y al mismo tiempo, en su misericordia, aunque no le permitió entrar a la tierra prometida, sí le permitió verla de lejos. Dios en su inmensa sabiduría también nos permite ver el personaje de Moisés en su fragilidad humana y carnal para que en todo nos fijemos y pongamos los ojos en el Dios perfecto que nunca se equivoca. Pues bien, viendo el trasfondo de esto, consideremos primeramente en el libro de Éxodo capítulo 17, versículo 6. El pasaje nos describe una vez más que el pueblo de Israel era muy quejón y vivía criticando y murmurando y peor aún, renegando a Dios y el milagro de su liberación. En el capítulo anterior, por ejemplo, vemos que el pueblo tenía hambre y Dios le proveyó maná fresco. Luego, en Números 11, dice que el pueblo se cansó del maná y Dios les envió codornices, hasta que se llenaron a saciar. Entonces, en el capítulo 17 de Éxodos, el pueblo estaba en el desierto de Refidín, donde no había agua para que el pueblo bebiese. Y eso lo describe en el versículo 1. El pueblo se quejó ante Moisés, y Dios entonces le instruyó a Moisés en el versículo 6, y dice, He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Oreb. Y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Lo primero que observamos es que Dios estaba presente. Yo estaré delante de ti sobre la peña en ored. Lo segundo que observamos es que el golpear la peña... Era una muestra de la provisión de Dios de manera sobrenatural ante un pueblo que ya pronto había dado señas de duda y de rebeldía al Señor. Y lo tercero que observamos era que, tras el golpe, salieron las aguas y el pueblo bebió. La última oración del versículo 6 da un detalle de singular importancia y trascendencia. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Esto es una clara indicación que este acto de Dios no fue uno de tipo circunstancial. O por decir así, vamos a resolver golpeando a la peña que el pueblo bebe agua y que se deje de estar llorando. Mm -mm, de eso no se trató. No fue un simple paliativo ni calmante a la sed en ese momento. El hecho que Moisés lo hizo delante de los ancianos denota que ese milagro de Dios era para ser registrado, recordado y atesorado para la posteridad. Quizás Moisés no se lo planteaba de esa manera en ese momento, pero Dios en su perfecto plan soberano sí tenía en su corazón revelar, aunque en una vislumbre su plan redentor y su pacto hecho desde antes que el mundo existiera. ¿Qué implicación tenía la peña o la roca? Para eso les voy a pedir que lean conmigo en Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 4. Aquí Pablo se está dirigiendo a la iglesia en Corinto, en su mayoría judíos exiliados que se habían convertido al cristianismo. Y Pablo hace referencia a a nuestros padres, o más bien nuestros antes, antepasados que salieron de Egipto liberados de la mano del faraón. Primero dice que estuvieron bajo la nube, el Shekinah, dirigidos y guiados por Dios mismo, y que Dios les guió para atravesar el mar rojo en seco. Eso lo dice en el verso 1. Lo segundo que dice es que fueron sumergidos, adentrados... O como dice en el texto, bautizados en la nube y en el mar. La presencia de Dios estaba con ellos en medio de toda esa jornada. El verso 2. Lo tercero que dice tiene que ver con la provisión directamente de Dios. Nada les faltó. Dios proveía el maná necesario para cada día. Verso 3. Y la cuarta observación que hacemos en el verso 4 lo vamos a leer textualmente. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían. Y la pregunta es, ¿de dónde bebían? El texto sigue. Bebían de la roca espiritual. Así que no se trata de cualquier roca. La roca era espiritual. La connotación era mucho más profunda y significativa de la que ellos pensaban. ¿Cuántas veces tomamos a la ligera las obras y los milagros de Dios? ¿Qué hacía esa roca espiritual? La roca espiritual que los seguía. De manera que el pueblo estaba delante de la presencia misma de Dios, de la roca espiritual. Esa roca no les dejaba esa roca espiritual estaba siempre con ellos esa roca espiritual era la protección del pueblo esa roca espiritual les seguía hemos visto la nube guiando y ahora la roca espiritual siguiéndoles y quién era esa roca espiritual que les seguía de la cual el pueblo bebió agua dice y la roca era cristo el pueblo en el desierto Bebía de Cristo mismo El Espíritu de Cristo Manifiesto en tipo y sombra Podemos ver a Cristo en el Antiguo Testamento El pueblo no lo veía Porque no era el tiempo Dios se lo revelaba progresivamente A través de todo el Antiguo Testamento Y recordemos en Hebreos capítulo 1 Que dice que Dios, habiendo hablado a través de los profetas, en estos tiempos nos habla a través del Hijo. Así que, considerando eso, que el Espíritu de Cristo se movía a través de todo el Antiguo Testamento y Dios iba revelándolo progresivamente, consideremos esto y repasemos. El pueblo murmuraba porque tenía sed. Y teniendo sed y murmurando, renegaba a Dios ojalá hubiéramos muerto en Egipto que denota era su condición de pecado pero Dios proveyó la provisión de Dios golpea la peña Isaías 53 presagiando la venida del Mesías lo describe tan claramente varón de dolores experimentado en quebrantos heridos por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. Ahora en Juan capítulo 19, versículos 33 al 35, vemos un texto que arroja aún mayor luz acerca de lo que tiene que ver con golpear la peña y lo que ocurrió tras el golpe a la peña. Jesús fue azotado y clavado en la cruz. Y luego de entregar su espíritu, de morir, esto fue lo que ocurrió. Mas cuando llegaron a Jesús, como le dieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Como dije anteriormente, tras el golpe sobre la peña, salieron las aguas y el pueblo bebió. La peña, la roca, era Cristo. Golpea la peña y saldrán de ellas aguas. Porque ya que la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, Cristo Jesús, vino la resurrección de los muertos. Y la roca era Cristo. Y esa roca fue golpeada en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Su muerte fue sacrificio sustituto por el pecado de la humanidad. El agua da vida. Del costado del cuerpo de Cristo brotó sangre y agua. Sangre que fue el precio del sacrificio del Cordero de Dios, inmolado desde el principio de la creación y destinado desde antes de la fundación del mundo. El agua es tipo de la palabra de Dios. El agua nos vivifica. El agua alivia nuestra sed. Así como la palabra alivia y calma el alma sedienta. El agua nos refresca. El agua nos lava. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos santifica y nos purifica. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Habiéndola purificado por, en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5.26 El agua, que es tipo de la palabra, produce fe salvadora en nosotros. Jesús a la mujer samaritana. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. Juan 4.14 Dios le indicó a Moisés que golpeara la peña para que de ellas salieran aguas y el pueblo bebiera. Jesús se ofreció en sacrificio para darnos vida eterna. Hemos visto la implicación que nos relata Éxodo capítulo 17, versículo 6, cuando Dios le instruyó a Moisés de golpear la peña. Pero la historia no termina ahí. Mañana consideraremos el pasaje de Números, capítulo 20, versículos 7 al 8, cuando el pueblo de Israel se encontró en una situación similar, pero aquí Dios le instruyó diferente. Le dijo, háblale a la peña. ¿Qué implicación profética y redentora tiene él a hablarle a la peña? ¿Y por qué el hecho de que Moisés desobedeciera golpeando la peña dos veces fue un asunto muy serio para Dios? Mañana trataremos este tema, pero antes de llegar allí, quisiera que reflexionaras en lo siguiente. ¿Es suficiente el sacrificio de Jesús para nuestra salvación? ¿O es necesario algún aditivo al sacrificio de Cristo? Al responder estas preguntas, también responderemos a la primera interrogante en torno a la petición de Moisés de entrar a la tierra prometida y la razón de Dios desde la perspectiva del plan redentor para toda la humanidad. Padre, en esta hora te damos tantas gracias porque tú te revelas a nosotros, aún desde el Antiguo Testamento, tú muestras a Cristo, aún en las Escrituras, tú desdoblas tu Santa Palabra, aún en el Antiguo Testamento, para que podamos ver a Cristo en medio de todo esto y saber que el plan redentor tuyo es desde la eternidad hasta la eternidad. Tú te habías propuesto desde antes de la fundación del mundo de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Señor, que podamos identificarnos con tu propósito y tu plan. Señor, que podamos ser obedientes a ti en todo tiempo. Señor, que podamos atesorar la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para nuestra redención. Te damos tantas gracias por la provisión, porque tú eres nuestra provisión. En Cristo Jesús oramos. Amén. También estamos en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Muy importante, aprieten el botón de like o me gusta y compártelo con sus amigos. Que Dios te bendiga grandemente y será hasta nuestra próxima edición de Un Ratito en la Palabra. Mi renovada para